0: amici di Pro Mirrorless ben trovati in questo nuovo articolo eh, video dedicato interamente a Sony A7S2 una macchina che mi ha completamente eh, portato a cambiare idea su quello che era il full frame e su quelle che sono le potenzialità di un marchio eh, che avevo apprezzato e apprezzo tuttora ma che eh, mi lasciavano scettico per alcuni motivi ecco in questo video vi andrò a descrivere quelle che sono le motivazioni che mi hanno portato a scegliere Sony A7S2 una macchina che eh, da diverso tempo è uscita sul mercato ma alla quale non mi ero mai accostato per una serie di motivi o preconcetti Devo dire che grazie agli amici di Toscana Foto Service e Universo Photo, che ringrazio ufficialmente eh, attraverso questo, questo video, ho avuto appunto modo di provare fino a fondo questo, questo marchio, quindi Sony, e ho avuto modo di provare in particolare una macchina che nasce e dedicata interamente al mondo del video. Il fatto che eh, sia dedicata al mondo del video è palesemente presente su questo modello e devo dire che queste particolarità mi hanno poi convinto addirittura all'acquisto del modello stesso, malgrado ormai la macchina ha diverso tempo al suo attivo e quindi è uscita da diverso tempo e quindi se vogliamo è pronta per un nuovo e futuro modello che probabilmente si chiamerà Sony A7S 3 Eh, i rumor in tal senso parlano di qualcosa di veramente eccezionale ma oggi parliamo di quelle che sono state le motivazioni che mi hanno portato a capire quanto sia importante avvicinarmi o comunque affiancare a altri modelli non full frame una macchina full frame. La prima cosa che un po' tutti pensano è che il il mondo del full frame sia migliore per il fatto dello sfocato quindi della profondità di campo nonché della Capacità di una macchina del genere di andare ad alti ISO. E devo dire che ho sempre snobbato questo principio. Proprio perché dicevo: va bene, sì, ok, c'è la profondità di campo superiore, eccetera. Ma basta comprare un'ottica eh, mh, iperluminosa per il micro 4 terzi e il problema è risolto. Per quanto riguarda invece gli ISO gli alti ISO, ho sempre e sono tuttora sostenitore del fatto che un girato non debba essere eccessivamente girato ad ad altissimi ISO basta infatti andare con un semplice piccolo faretto piuttosto che anche con la luce normale e non superare mai i 1000-1200 ISO come sono abituato con altri marchi e tutto sommato ho sempre portato a casa un lavoro più che dignitoso proprio perché nel mondo del video se è notte io vado a rappresentare la notte non non mi devo preoccupare che la ripresa sia estremamente scura perché vado a descrivere la notte nel tempo e chiaramente riflettendoci a fondo questi principi di funzionamento chiaramente non sono gli stessi identici per il mondo della fotografia dove invece vige l'idea che chiaramente se devo scattare senza flash ho la necessità di scattare comunque a tempi molto ridotti e quindi necessariamente ad avere la difficoltà poi di un'esposizione corretta e quindi eh, chiaramente è veramente importante avere la capacità di poter scattare ad alti ISO. e quindi quali sono stati i motivi che mi hanno portato alla convinzione che sia necessario o comunque anche se non obbligatoriamente sia estremamente importante avere un modello full frame nel proprio, eh, nella propria borsa ecco questo è ciò di cui vi voglio parlare oggi cioè che cosa è importante sapere quando si sceglie perché va scelto eh, un modello full frame quali sono i pregi quali sono i difetti e soprattutto quali sono i pregi e i difetti di questo modello che io reputo veramente veramente un'ottima macchina Questo ve lo posso dire dopo averla testata e e avendo avuto molti preconcetti sulla decisione appunto di avvalermi di un mezzo del genere. Quindi vi assicuro che quello che vi sto per dire è frutto di esclusiva eh, prova su campo e quindi piena consapevolezza di quello che vi sto dicendo. Sono miei punti di vista assolutamente discutibili ma vi assicuro che sono reali. Chi mi conosce e chi mi segue sa perfettamente che sono una professionista una persona molto obiettiva e che in qualche modo si sì, oltre a, mette, a sapersi mettere in discussione nel momento in cui ecco come ho appena enunciato insomma nel momento in cui scopre un, un ulteriore una differenza è, è pronto a ridiscutere ciò di cui eh, era fermamente convinto e quindi le mie convinzioni sul fatto che il full frame non fosse assolutamente necessario sono tranquillamente eh, da parte mia riviste e vi spiegherò il perché. Eh, per quanto riguarda il marchio sony devo dire avevo moltissime perplessità, molti di queste sono rimaste e sono sicuro che molte di queste problematiche di cui parleremo oggi come dei pregi insomma eh, verranno ulteriormente perfezionate con il modello superiore eh, ma malgrado questo come vi ripeto ho trovato veramente eccezionale questa macchina che mi dà molto in termini di ve lo dico fra poco quindi parliamo di pregi e difetti di A7S2 due dei pregi che poi mi hanno convinto ad acquistare questo modello da affiancare al mio corredo eh, micro 4 terzi è stato eh, appunto il il full frame quindi un sensore più grande Eh, attenzione che il full frame porta con sé pregi e difetti cioè è vero abbiamo una estensione eh, molto più ampia del sensore quindi molti più megapixel e quindi tra i tanti vantaggi il più importante se vogliamo è la capacità, la possibilità di andare ad alto ISO questo ci consente come dicevamo prima di avere una eh, estensione della luminosità e devo dire che per me è diventata l'ISO con questa macchina sono diventati come una sorta di eh, illuminazione artificiale, una una sorta di terzo elemento su cui potermi basare per esporre le immagini cosa che di certo non potevo fare con modelli eh, meno potenti da questo punto di vista quindi quando sto riprendendo non mi preoccupo più di poter alzare a 5, 6, 7 ISO e questo per me era fantascienza quindi sicuramente questo approccio mi ha dato una notevole gioia nel lavorare e una notevole capacità appunto di poter essere libero di esporre anche in condizioni di bassa luminosità e ne, già in questi primi tempi che l'ho utilizzata, l'ho utilizzata su tre lavori, non, non ho una grandissima esperienza ancora però vi posso garantire che mi sono trovato addirittura di notte proprio al buio completo come tra l'altro adesso vi faccio vedere sulle immagini a riprendere condizioni insomma veramente esasperate di mancanza di luce sono salito tranquillamente a 12-15000 ISO insomma senza nessun tipo di problema e quindi La prima cosa che salta agli occhi è questa grandissima potenzialità di poter spaziare negli ISO come se niente fosse e non avere nessun tipo di problema, sia che lo utilizziamo al buio, sia che questi ISO li utilizziamo in presenza di luce, il che chiaramente non ha diciamo motivo di esistere però per farvi capire. La seconda cosa è stata la profondità di campo una minor profondità di campo a dismisura sicuramente rende il look di quello che giriamo enormemente più affascinante corregge se vogliamo anche gli errori di inquadratura o comunque insomma più che di inquadratura di scenografia perché se abbiamo una scenografia dietro non proprio importante sicuramente un look eh, sfocato è chiaro che in qualche modo rende interessante più l'immagine questo approccio chiaramente ha più senso se abbiamo a che fare con inquadrature di soggetti umani piuttosto che eh, animali eccetera però comunque che sono integrati all'interno di una scenografia nel momento in cui facciamo foto paesaggistica o video caseggistico probabilmente ha meno importanza questo elemento eh, di valutazione però nel caso appunto di ripresa di soggetti è chiaro che fa veramente la differenza un look più accattivante, uno stacco dei piani enormemente diverso e attenzione sono già sicuro che qualcuno starà dicendo sì va bene ma basta comprare un'ottica più luminosa che era la mia convinzione quindi attenzione sono pienamente d'accordo con voi ma attenzione perché ho scoperto eh, già lo sapevo però non ci credevo (ride) ho scoperto che non basta purtroppo perché cambia proprio letteralmente la prospettiva dell'ottica Quindi le nostre immagini risulteranno sicuramente, almeno nell'ambito del video, cinematografiche, Eh, aiutano a dare quel tipo di eh, sensazione, quel tipo di visione eh, più ampia. Questa è stata sicuramente forse la chiave, quella particolarità che mi ha fatto dire wow, cavolo è diverso tra le altre cose vi devo dire che un 12 mm messo su una macchina micro 4 terzi non corrisponde pienamente a un 24 su un full frame proprio perché per questo concetto che vi dicevo prima cambia la prospettiva non è solo un discorso di millimetri ok provare per credere Eh, ripeto ero scettico non ci credevo neanche io pensavo che fossero solo convinzioni e vi devo dire che non è così la macchina full frame ha dei vantaggi innegabili da un punto di vista di resa proprio della, del girato ok attenzione però che non ha solo vantaggi parleremo fra poco degli svantaggi altro pregio di questo modello in particolare è che sony a7s2 essendo una macchina interamente dedicata al video ha una infinità di mh, impostazioni e di personalizzazioni di quelli che sono eh, i profili colore Ne ha tantissimi e ha tantissime peculiarità appunto del settaggio vi voglio dire anche che dalla mia seppur breve esperienza ho potuto valutare che la migliore impostazione di appunto profilo colore profilo foto sulla macchina sul menu si chiama è quello che è il PP7 Qualcuno mi potrà dire attenzione ma eh, non stai utilizzando l'Slog quindi perché non utilizzi l'Slog? Non utilizzo l'Slog per il semplice fatto che eh, la modalità di ripresa in log si basa su un iso nativo di 1600 quindi minimo possiamo stare a 1600 iso e questo eh, crea indubbiamente una difficoltà nel momento in cui giriamo all'aperto oltre a creare un file essendo esasperatamente più ehm, flat un file a mio avviso più rumoroso quello che vi consiglio invece è di appunto utilizzare un profilo colore come vi sto facendo vedere PP7 e andare a eh, poi regolare ulteriormente i parametri del livello di nero e il, la modalità colore come quella che vi sto facendo vedere nelle immagini queste sono mie considerazioni, mie impostazioni che non sono assolutamente legge ma che ho potuto eh, constatare che restituiscono un file molto molto flat eh, quasi come un log ma consentendovi di andare a 200, 100 ISO e quindi di avere la possibilità di un'estensione in negativo degli ISO eh, che vi consente appunto di evitare laddove non li li avete di utilizzare dei filtri ND all'esterno. Bene, per chiudere quello che è l'argomento look posso dirvi che eh, ho notato una caratteristica e una particolarità di questo modello a cui non ero abituato Eh, vengo dall'utilizzo in passato di eh, e tuttora ne posseggo dei modelli di Panasonic e di Olympus Eh, i due modelli si assomigliano molto e quando sono passato da Olympus a Panasonic non ho notato una enorme differenza invece quando si passa a Sony abbiamo una diversità di colori di mood di look importante quindi bisogna apprendere e capire come la macchina lavora e quindi poi comportarsi in post produzione diversamente rispetto a quanto ero abituato a fare per quanto riguarda il mondo di Panasonic Eh, sicuramente può dare qualche problemino in più ma eh, la cosa che vi posso garantire è che il look diciamo che alla fine esce fuori è un look sicuramente un po' anche per il full frame quindi lo sfocato, il diaframma eccetera però viene fuori un look molto più cine, molto più già eh, pronto per la parte cinematografica e devo dire che è interessante da, da, da utilizzare è una questione di gusti, a me è piaciuto e devo dire insomma che eh, le loot piuttosto che le, eh, le colorazioni danno subito un look molto più aggressivo, molto più cinematografico malgrado magari si lavori, eh, come ripeto, non in log bene analizzando sempre ulteriori eh, pregi eh, quindi di questo che ho potuto valutare e che mi hanno portato appunto alla alla scelta di questo modello ci sono eh, il costo delle batterie attenzione se da una parte è un difetto il fatto, ne avrei parlato fra poco, che le batterie durano un po' pochino eh, dall'altro c'è da dire che le batterie sono veramente economiche e quindi ho potuto eh, dotarmi da subito di eh, 5 batterie eh, che metto in carica e che porto con me e mi garantiscono tranquillamente un giorno eh, di lavoro completo in in pieno girato in pieno scatto insomma un'altra delle caratteristiche che mi è piaciuta molto è la visualizzazione simbolo Eh, ha diverse impostazioni e consente di poter visualizzare in maniera netta ben precisa e delineata cosa che non ho avuto modo di trovare su altri modelli almeno in maniera decisa le impostazioni eh, appunto della letterbox che ci dà la possibilità di vedere direttamente nel formato cinematografico e quindi di poter tagliare l'immagine in maniera corretta Eh, lo state vedendo qui sulle immagini che vi sto facendo vedere ecco questa modalità è stata secondo il mio punto di vista una cosa interessante anche che mi ha lasciato piacevolmente contento insomma c'è la possibilità di personalizzare e di visualizzare diverse tipologie di delineamento dell'immagine quindi è una cosa che ho apprezzato un'altra delle caratteristiche che mi ha colpito piacevolmente è che l'impugnatura malgrado è abbastanza piccolina è molto ben delineata cioè si riesce a tenere bene eh, con la mano appena appena mh, per quanto riguarda la grandezza rispetto alla mia mano appena appena mh, mezzo centimetro in più sarebbe stato comodo ma comunque insomma si tiene veramente bene non ha assolutamente nessun tipo di problematica in quel senso un peso e qui cominciamo con l'area tra virgolette migliorabile non la voglio chiamare difetti ma comunque migliorabile Eh, la macchina ha un peso abbastanza deciso eh, al pari di modelli quali GH5 quindi comunque allineato ma comunque abbastanza eh, impegnativa rispetto altri modelli di mirrorless Eh, ha un solo slot per il momento quindi sicuramente con i nuovi modelli con il nuovo modello eh, come dicevo prima probabilmente sarà inserito il doppio slot purtroppo eh, ha un tasto di record per quanto riguarda il video veramente scomodo eh, è così malgrado sia una macchina pensata eh, proprio per il video ha ah, purtroppo questo tasto eh, veramente scomodo da utilizzare e che, consen- che non consente un facile e agevole eh, start appunto, della registrazione e quindi eh, in qualche modo ci si trova sempre con l'inizio della ripresa che è un po' traballante proprio perché devo necessariamente schiacciare tra l'altro non è neanche ben eh, al tatto, non è ben delineato quindi in sostanza trovo difficoltà ogni volta a entrare in record e questo è un po' un difetto, sono sincero eh, credo e spero che col modello successivo verrà risolto tra le altre cose a cui non sono abituato un display che non è orientabile diciamo non si può aprire come siamo abituati a vedere su altri modelli questa cosa eh, per per certi versi è negativa per altri devo dire che comunque insomma l'ho trovato comodo terzo capitolo di cui vi voglio parlare cosa migliorerei? ecco la macchina presenta molte caratteristiche ed è allineata a quelle che sono le potenzialità di una macchina mirrorless ma ci sono di certo delle cose che possono essere migliorate tra tutte ho notato la eh, mancanza da parte della macchina di poter attivare o disattivare la modalità mirino direttamente attraverso eh, un tasto funzione questa funzionalità a mio avviso si rende necessaria proprio perché la macchina è molto sensibile all'avvicinamento all'occhio e quindi anche in una condizione di avvicinamento al corpo già la macchina percepisce che io mi voglio avvicinare al, al mirino e spegne il monitor a volte mi sono trovato in condizioni di veramente difficoltà in tal senso e quindi mh, era in continuo mi dovevo allontanare dalla macchina per poter dire alla macchina no no guarda voglio vedere sul, sul, sul display per abilitare o disabilitare questa funzionalità e dire quindi voglio vedere solo sul mirino piuttosto che solo sul display devi entrare nel menu eh, ingranaggio e andare alla voce numero 3 quindi eh, all'ultima poi voce di menu abbiamo find and monitor e qui posso decidere se sì, automatico mirino o monitor Tra altre cose nel momento in cui vado in modalità mirino poi per ricambiare questa potenzialità devo necessariamente guardare nel mirino e manovrare la macchina insomma c'è sicuramente da migliorare il principio di funzionamento in tal senso. Eh, Una delle altre cose che possono sicuramente essere migliorate su questo modello ma anche su tutti i modelli Sony è il menu assolutamente poco agevole il che non significa che è inutilizzabile dopo qualche ora di utilizzo si comincia a capire un po' il principio di funzionamento o comunque si cominciano a ricordare a memoria dove sono posizionate le varie voci a noi necessarie e utili e quindi poi bisogna semplicemente ricordare il numero della pagina e ci si arriva al volo però ecco una migliore diciamo, struttura del menu sarebbe Consona in questi giorni ho avuto modo di lavorare con questa macchina con l'ottica 2470 70 Zeiss un'ottica che state vedendo nelle immagini assolutamente eccezionale anch'essa mi è stata fornita da eh, Universo Foto e Toscana Photo Service e continuo a ringraziarvi perché mi ha dato la possibilità di conoscerla, quell'ottica di provarla, di utilizzarla sul lavoro di cui vi faccio vedere qualche piccolo frammento proprio per questione di privacy e, e che mi ha dato tantissima soddisfazione, un'ottica veramente spaziale, ok? un'ottica veramente eccezionale e tra le altre cose tra i pregi del full frame prima ne abbiamo parlato dei pregi, tra i pregi abbiamo anche la possibilità di montare un'infinità di ottiche proprio perché esistono anelli e per adattare qualsiasi tipo di ottica e il full frame che è sicuramente più diffuso più utilizzato rispetto al micro 4 terzi consente appunto l'adattamento e l'alloggiamento di tantissime ottiche Eh, detto questo io quindi ho appunto le eh, Olympus Zuiko e le ho montate su questo modello nel fare questo eh, ho avuto modo di eh, vedere che eh, chiaramente il sensore tendeva a sporcarsi cioè come è normale che sia purtroppo tra le cose da migliorare c'è appunto la tecnologia che si deve occupare appunto della pulizia del sensore che nel caso di questo modello è un po' ancora agli esordi e quindi molto spesso mi sono ritrovato con il sensore sporco eh, c'è da dire poi che questa cosa l'ho valutata e scoperta di più proprio perché normalmente mentre nel micro 4 terzi sono sempre a diaframma praticamente sempre a tutta apertura nel full frame proprio perché la profondità di campo è più gestibile e ho maggiore possibilità di dosarla chiaramente ogni tanto chiudo il diaframma differentemente da quello che faccio nella maggior parte dei, dei casi con il micro 4 terzi e quindi chi fa foto o video professionalmente sa che appena chiudiamo il diaframma le sporcizie che sono presenti sul nostro sensore piuttosto che sull'ottica escono tutte e si vedono nei frame. Nel video questo è un elemento veramente importante e compromettente tanto da eh, a volte rovinare le nostre riprese perché mentre nella fotografia posso utilizzare il foto per clonare e correggere nel video chiaramente non ho questa possibilità quindi fate molta attenzione a questo aspetto e dotatevi sempre di, eh, di accessori per la pulizia del sensore ultimo aspetto sicuramente da migliorare e che probabilmente dipende da un sensore più grande non sono un ingegnere quindi non posso darvi motivazioni tecniche ma vi posso garantire che la stabilizzazione di questo modello almeno non è assolutamente paragonabile, malgrado sia stabilizzata su 5 assi anch'essa, a quello che è la stabilizzazione di una macchina mh, diciamo nativa a micro 4 terzi, quali ad esempio l'Impus piuttosto che Panasonic e altri modelli. Purtroppo lo stabilizzatore può essere utilizzato e pensa, ed è pensato esclusivamente per una stabilizzazione a mano fermi, ok? Quindi se montiamo un'ottica 100 mm e vogliamo fare un bel primo piano una persona, con lo stabilizzatore riusciamo a essere precisi e tranquillamente riusciamo a fare la foto a, o il video alla persona e ad avere un'immagine stabilizzata ma differentemente da quello che si può fare con altri modelli micro 4 terzi non è possibile assolutamente camminare con l'ottica montata e fare una ripresa stabilizzata è quasi impossibile non dico che siamo al pari di una macchina non stabilizzata ma quasi in sostanza adesso andiamo a chiudere no? eh, abbiamo visto che esistono tanti pregi ma anche tanti difetti eh, quindi che cosa mi ha portato a fare questa scelta beh posso dirvi questo questa macchina accostata a altri modelli micro 4 terzi che ho va a coprire tutte quelle che sono le mie necessità avere quindi un'immagine a look accattivante cinematografico poter lavorare di so altissimi senza preoccuparmi più di quelle che è appunto il rumore avere la possibilità di inserire ottiche di qualsiasi tipo e tranquillamente poter dosare il diaframma senza più dover necessariamente sempre essere aperto a tutta apertura e quindi dosare la profondità di campo. Per quanto riguarda sempre la visuale avere una prospettiva Assolutamente più interessante, uno stacco dei piani dovuto al sensore, comunque alla caratteristica dei sensori Sony, ma anche del, del full frame completamente differente: cioè uno stacco dei piani indubbiamente superiori eh, e quindi eh, affiancato ai pregi invece di un micro 4 terzi standard posso garantirvi che avete tutto quello che è importante ad oggi sarebbe perfetto avere una macchina che facesse tutto questo da sola <ride> però ad oggi lo stato attuale è questo credo e non voglio anticipare i tempi che probabilmente sony a7s3 sarà probabilmente l'evoluzione in tal senso per quanto riguarda i costi e la modalità di acquisto vi posso dire che io mi sono trovato benissimo con Toscana Photoservice Service e mi hanno aiutato ad acquistare questo modello ad un prezzo incredibile e vi posso dire che eh, in italia sono forse tra i distributori più importanti di questo marchio e, e quindi con promozioni veramente interessanti detto questo io spero di averti dato delle importantissime riflessioni sono sicuro che scaturiranno tantissime domande io ti ringrazio eh, ti ringrazio Toscana Photoservice. ci vediamo al prossimo video ciao